0: Una cosa que me ayudó mucho, mucho a salir de la depresión fue que yo nunca me identifiqué con ese título. A mí me dijeron, ¿usted tiene depresión? Y yo nunca me creí ese cuento. O sea, yo simplemente dije, estoy pasando por un momento tan doloroso en mi vida, pues que es obvio que tenga una tristeza muy profunda, ¿cierto? Pero yo nunca me creí que yo era una persona con depresión.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros una mujer que a mí me ha impactado mucho la historia de ella. La conocí a través de una amiga, que ella es muy amiga mía del colegio y es compañera del colegio y amiga de esta persona en común que es Diana Palacios, muchas gracias por habernos puesto en contacto. Y hoy está con nosotros Claudia Cárdenas. Ella es una persona que nos trae amor, que nos trae paz, que nos enseña yoga, que nos enseña autoconocimiento, que nos enseña a meditar. Y la verdad es que yo la sigo. Si sí, todas ustedes que muchas veces me preguntan, ay, pero tú haces yoga por internet, ¿qué, qué, ¿dónde vas? Las invito a que vayan y eh, visiten el website de Claudia Cárdenas.
0: Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Qué rico no. saludarte. No, yo feliz,
1: feliz. Gracias por haber aceptado esta invitación y gracias a Diana Palacios por habernos eh, puesto en contacto.
0: Claro, tan linda Dianita. Un abrazo grande para Diana.
1: Claro, mira, cuando ella me mandó la invitación tuya, te voy a decir, ella me dijo, ella es una mujer resiliente y esas son las mujeres que necesitamos escuchar y por eso fue que me compartió tu contacto entonces me pareció muy lindo esa introducción que además que fue muy corta o sea ya no tuvo que extenderse solo con esa palabra yo dije mmm, me interesa, veamos qué es lo que tiene Claudia para que Diana diga esto entonces bueno, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar preguntándote ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde vives?
0: ¿Qué haces? Bueno, eh, pues esa pregunta de quién eres es un poco, eh, digamos, como muy grande de contestar. O sea, realmente hace poco estaba contestándose de la otra persona y yo le decía, mira, yo soy una persona que estoy llena de luz y también llena de oscuridad. Entonces eh, yo todavía no me atrevería a definirme, porque cuando nos definimos eh, quedamos como acortados y cuando las palabras definen los cuando el, el lenguaje no alcanza muchas veces para definir lo que lo que queremos compartir entonces eh, no, no alcanzaría a, a definir quién es Claudia Cárdenas, pero pudiera contarles un poco qué he hecho eh, qué he hecho qué he hecho en la vida Liga, y a qué me dedico y a qué me dedico, claro okay. entonces bueno eh, pues mucho, hace muchos años estudié administración de empresas eh, digamos que te cuento un poquito como grandes rasgos eh, también estudié psicología del color hice una especialización que no terminé el mercadeo, eh, bueno, y un, en un momento de la vida eh, me fui para la India y digamos que de ahí, desde ahí es donde nos vamos como a, a, a desenvolver en nuestra conversación, porque cuando me fui para la India hice un trabajo muy interesante de crecimiento interior. Uh -huh. eh, después de que volví de la India estudié yoga, estudié, me fui a vivir a Argentina y estudié en la Universidad del El Salvador eh, de Buenos Aires, de, de Pilar eh, en la sucursal de Pilar y de Buenos Aires, y desde ahí empecé como un camino de autoconocimiento y crecimiento interior entonces, a eso me dedico actualmente, soy la fundadora de Cambia tú ahorita que mencionabas que me siguieran en la página web en esto no tengo, pero tengo eh, un canal de Youtube yo, que, que se llama tú decir, yo, estaba,
1: yo, estaba, claro. yo estaba tratando de llevar a la gente a Youtube a, a, a YouTube, Youtube, claro donde te vi
0: Claro, tengo un canal de YouTube, tengo en este momento tres clases que las personas pueden realizar y también tengo en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Cambia Tú. ¿Y qué es Cambia Tú? Es eh, Yo digamos que hace mucho tiempo dije quiero compartir con las personas experiencias de bienestar que ayuden a transformar o a promover la transformación de la conciencia, ¿cierto? Entonces a eso me dedico. Me dedico a um, generar experiencias de bienestar a través de las clases de yoga, a través de las meditaciones, a través de talleres, a través de viajes. Eh, antes, pues no ahora en pandemia, pero antes estaba realizando viajes a India una o dos veces al año con grupos de personas que querían como, eh, yo lo llamaba un viaje de apertura, cambio y transformación, personas que quisieran como hacer un cambio en su vida. Uh -huh. Y también hago viajes a Nuki. Entonces, esos son como los dos destinos a los que estaba antes de que pasara este tema de pandemia. Y qué te y hizo, eso, eso me... Ah,
1: bueno, a eso te dedicas. ¿Y qué te hizo cambiar este tema de administración de empresas, mercadeo, psicología del color, por dedicarte a este mundo del mindfulness y del conocimiento interior?
0: Claro, es una pregunta bastante linda porque cuando digamos que to todas las personas tenemos experiencias diferentes de la vida que nos hacen como ir a, a otras instancias cuando yo eh, comencé, digamos yoga fue yo no digo que caí en paracaídas porque en la vida no hay causa casualidades sino causalidades pero cuando llegué a la India sí lo hice de una manera muy empírica o sea no sabía de qué se trataba la India no sabía de qué se trataba yoga no tenía como idea de, de, de nada de estos temas y estaba atravesando en ese momento, Tati, por un momento muy crítico para mí como de, de digamos, de, de, de persona. Estaba atravesando por un momento muy difícil porque eh, a grandes rasgos les cuento que, bueno, eh, me había casado, me había separado, me había vuelto a casar y me había vuelto a separar. Uh, Entonces, ¿y en ¿Cuánto tiempo te pasó eh, todo eso? Me pasó todo eso. Mm, a ver, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo Algo pudiste? así como en cinco años, algo así como en... Exacto. Puede ser como en diez años, en diez años yo me casé, me separé, me volví a casar y me volví a separar. Mm -hmm. y, y yo siempre le, le, le he dicho a las personas cuando me preguntan, una separación es muy dolorosa, es muy difícil de, de digamos, de atravesar por ella. Inclusive cuando yo me separé la primera vez yo sentí que necesitaba mucho coraje y, y esto es algo pues como íntimo pero me hice un tatuaje chiquitico de la palabra coraje en, en japonés o en chino no sé en qué está pero fui a donde una, una persona que me hiciera un tatuaje y aquí abajito como en la espalda me puse un tatuaje chiquito que decía coraje porque para mí era como muy muy grande dar el paso de digamos de separarme ¿cierto? porque crecí con mucha tradición crecí en una familia muy conservadora crecí en la cultura, digamos, religiosa, entonces para mí el separarme era algo muy, muy fuerte, ¿cierto? Que yo rompía como contra todas mis creencias, como contra, toda mi, pues, como contra todas mis enseñanzas. Entonces cuando, digamos, me separé, sentí que tenía que tener mucho coraje para hacerlo, mucha fuerza, y, y bueno, digamos que ese fue el primer momento. Y el segundo momento, cuando me separé por segunda vez, después de tener un matrimonio, y también católico, o sea, las dos veces me casé por la iglesia, los matrimonios, y primero me lo habían anulado, eh, para mí fue muy duro también la segunda vez, y más que la primera vez, o sea, más duro que la primera separación fue la segunda, entonces estaba pasando por un momento supremamente difícil de la vida, y tomé la decisión de viajar a la India, porque yo creo que la India me llamó, o sea, es como que el alma a veces te llama a ciertos lugares, y, y la India me llamó a un lugar, yo no sabía qué me iba a encontrar allá cuando antes de irme eh, leí, me había leído el libro Comer, Rezar, Amar uh -huh. y, y en el libro habían hablado de un ashram, de visitar un ashram y yo quería visitar un ashram, pues quería como tener contacto con esa parte espiritual y mm, fui porque una tía me recomendó ir a un ashram, fui a un ashram que se llama Auro Valley Ashram y una persona, otra persona cercana, también me recomendó ir al mismo lugar. Entonces, cuando llegué allí, eh, pues no entendía nada de qué se trataba en absoluto esa experiencia. Pero para mí fue una experiencia que cambió completamente, digamos, la vida. O sea, el rumbo o el camino que yo tenía o el significado de la vida. Eh, y fue muy, muy, muy grato. A partir de ese momento, empecé este contacto con el yoga y con el camino del autoconocimiento.
1: O sea, cuando te fuiste para la India todavía estabas en tu profesión de, de administrador, Sí, de administrador estabas de empresas, haciendo claro, de todo claro. eso. Entonces, bueno, terminaste todo esto y literal como en la en la película o en el libro, te fuiste para la India.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Y tu, y
1: tu claro. experiencia fue parecida a la del libro o no? Bueno, esta es una pregunta frívola, pero no me importa, quiero saber.
0: No, es diferente. Pues yo, diga, yo pienso que todas las experiencias son distintas. O sea, yo me fui por un tiempo, digamos que inclusive me iba a hacer un recorrido diferente al que terminé haciendo. Sí. Me iba para la India por tres meses y me quedé siete. Entonces, Ajá. llegó un punto cuando empecé un recorrido de viaje, de, de paseo, y llegó el momento en que iba a ir al ashram y me iba solamente por ocho días cuando quería conocer un maestro quería estar en contacto con digamos con, con ese mundo cuando llegué a ese lugar y dije no, no, o sea realmente no necesito viajar más, no necesito pasear más esto es lo que necesito es como la gente me dice clau ¿cómo se vive en un ashram durante siete meses o durante seis? y yo les digo, se vive con hambre espiritual o sea en una, en, es un lugar donde comemos lentejas todos los días, donde en esa época no había agua caliente, donde había, a veces nos bañábamos con agua fría y era helado. Me tocó el invierno en la India, que es en, en este lugar, es en las estribanías de los Himalayas. Entonces hace mucho frío en invierno. Es mucho frío. Eh, me tocó, o sea, yo me vestía con ropa, con ropa y con ropa y con ropa porque no tenía, no estaba, pues no me había ido con la ropa adecuada para quedarme allá, ¿cierto?
1: Claro, porque entonces.
0: Claro, porque yo iba a tres meses y de paseo por India y por, el, por la parte del sur, no me iba para el norte. Y cuando me quedé allá y decidí quedarme, era porque yo sentía realmente que necesitaba hacer un cambio de vida y que lo que me estaban enseñando y me estaban ofreciendo era, lo, yo oía unas, unas, digamos, se llaman unos satsan, unas charlas con el maestro. Yo le escuchaba a él y yo decía, wow, qué chévere tener otro conocimiento, otra conciencia. Empecé a sentir que que se me fueron rompiendo muchas creencias de digamos culturales y empecé a sentir que podía tomar decisiones por mí misma de acuerdo a lo que yo sintiera y creyera y también empecé a empecé a darme cuenta que eh, el, teníamos pues me empezaron a hablar de que tenemos diferentes cuerpos cierto el cuerpo mental el cuerpo espiritual el cuerpo energético el cuerpo físico y el cuerpo psíquico eh, de eso hablan en el en ese asunto donde yo estaba, se estudia la filosofía del yoga integral de Sri Aurobindo y la madre y ellos clasifican esos cuerpos cuando empecé a ver los cuerpos y a entenderlos Tati me empecé a dar cuenta de mis enfermedades y de mis dolores y de lo que lo ocasionaban entonces fue un camino de autoconocimiento muy grande porque como era vivir el momento presente me daba cuenta, si me dolía la espalda, ¿por qué me dolía? si me dolía el colon, ¿por qué me dolía? si me dolía la cabeza, ¿por qué me dolía? Y empecé a tomar conciencia de muchas cosas en la vida que cuando estaba en, en mi carrera de administradora de empresas y de ejecutivo y demás, pues no claro. tenía tiempo, ¿cierto?
1: Entonces, um, o sea, podemos decir cuál. Eso es súper interesante porque te fuiste, digamos, con, de paseo, como para cambiar el ambiente, digámoslo así, por, por un tema personal que estabas pasando y terminaste encontrándote a ti misma, básicamente.
0: Claro, la gente me decía, claro, pero ¿por qué tú tienes que ir tan lejos para encontrarte a ti misma? Realmente no es que uno se encuentra a uno mismo tan lejos, sino que tal vez quizás ni siquiera me he encontrado, o sea, tal vez quizás todavía me estoy descubriendo. Lo que sí empecé a hacer es a darme cuenta de, de muchas cosas dentro de mí, ¿cierto? Ah. Y a darme cuenta de que no solamente somos un cuerpo físico, eso para mí fue un gran descubrimiento, ¿cierto? Ah. Eh, porque pensamos que nosotros nos morimos y se muere el cuerpo físico y ya, y no pasa nada más. Entonces, darme cuenta que también somos, pues que somos energía y que hoy en día, lo habla mucho la física cuántica, ¿cierto? Que darme cuenta que las enfermedades, digamos, nosotros mismos las podemos causar a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos, pues también eso fue muy revelador. Entonces, descubrí un montón de cosas que antes no, no había descubierto. Una de las, digamos, de, las, de los grandes descubrimientos o de, los, o del, o de lo muy, muy lindo que me pasó eh, fue que cuando yo llegué a ese lugar, yo estaba muy triste porque, pues, por lo que les, ha, les acabo de contar, me había separado, ¿cierto? Por segunda vez. El maestro en un momento me, me mira como a los ojos y me dice, ¿por qué está tan triste? Y yo le conté, pues, como todo lo que me había pasado. Además de, lo, de mis separaciones, cuando yo, tuve, cuando yo tenía 12 años, mi mamá se había muerto. Entonces, digamos que eso para mí también era parte como de toda una vida elaborando un duelo que tampoco nunca me explicaron nada, ni entendí nada, ni, ni, ni nunca nada, ¿cierto? Nadie me habló de la muerte, ni qué pasaba. Solamente, solamente el infierno. Claro, solamente pasó y solamente cielo e infierno y ya. O sea, no, no entendía muchas cosas. Entonces pues como niña o como adolescente o como empecé a hacerme muchísimas preguntas de, de muchas cosas bueno dentro de esa tristeza yo le conté al maestro que eh, yo era, había sido diagnosticada con depresión y que tomaba medicamentos para la depresión y él me dijo usted está alimentando la depresión si usted confía déjese de tomar los medicamentos y, eh, pues, si confían en la divinidad, si confían en Dios, a, allá no hablan de Dios, pero hablan de divinidad, pues, es realmente, sí, sí. Es, es paralelo, pues, a, a supremo, nuestra cultura. Pues ¿Podemos hablar claro, de un ser supremo? Claro, un ser supremo, claro. Okay. El creador de todas las cosas, pues, es, es ilimitado, omnipotente, omnipresente, todo. Entonces, me dijo, si usted realmente confía en Dios o en la divinidad, no se tome mal las pastillas porque va a alimentar la depresión. Lo que está haciendo es engordarla. Ella está muy contenta con usted. Entonces yo dije, claro, o sea, como que lo entendí y dije, si yo estoy realmente haciendo un trabajo de crecimiento interior, voy a confiar y voy a confiar en esa fuerza superior y también voy a confiar en, en mí. Obviamente estaba muy cuidada, pues yo estaba en un lugar donde me sentía muy cuidada y existía este maestro al cual yo pues le había, digamos, eh, pues entregado mucha, eh, o, me había, o me había dado mucha confianza. Entonces, eh, yo tomé la decisión ¿Y no literalmente... ¿Estás sola
1: en tu casa en una cuarentena?
0: Claro, claro, no estaba no, sí, sola. Sí. Y estaba recibiendo, todos los días estaba haciendo clases de yoga, todos los días meditaba, tenía una alimentación, digamos, allá es vegetariano, tenía una alimentación saludable, no estaba consumiendo ni alcohol, ni fumaba. Ni, ni ninguna, de, eh, pues alucinó, alucinó ¿no? o sea, no. ah. eh, claro, estaba, estaba siendo supremamente saludable en el, en el ámbito en el que estaba, todos los días meditando, leyendo libros que solamente te enriquecen como el espíritu, o sea, que, o, o teniendo charlas y conferencias con este maestro, estaba muy bien, entonces dije sí, fui literalmente al cuarto y todas las cajitas de medicamentos que me había llevado para la depresión, que en ese momento creo que se llamaban Anzilán, los boté a la caneca y, y ya. Y a partir de ese momento, pues nunca más los volví a, a, a necesitar, afortunadamente. Uy,
1: eso es un paso muy grande. Además, es un paso de confianza, digo yo, creo. Es un paso de confianza en ti misma y es un paso de confianza en la situación que estabas viviendo, que me parece que claro. es bien importante. Entonces, digamos que, ¿cuál fue para ti? Tu mayor aprendizaje durante esos siete meses en la India?
0: Yo tuve muchos aprendizajes. Uno de ellos fue como soltar creencias. O sea, nosotros estamos, igual continuamos con creencias, ¿cierto? Pero digamos, creencias que nos limitan. Porque yo en este Ajá. momento soy una chica llena de creencias, ¿cierto? Ajá. Pero creo en cosas que me expanden, no okay. que me limitan. Eso Entonces.
1: Me gusta. Estoy tomando nota.
0: Claro, tranquila. Porque, claro, tenemos un montón de nociones y de creencias fruto de la sociedad, fruto de, de, de nuestra crianza, fruto de, de los colegios, de los padres, de la familia, pero que son creencias limitantes. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que podía pensar, eh, y, ni, y ni siquiera pensar, o sea, que yo esas creencias las podía pasar como por el filtro de Claudia, o sea, de lo que para Claudia era importante, de lo que Claudia necesitaba para su vida, de lo que Claudia quería de lo que le gustaba y de lo que sentía, cuando me pude dar el permiso de, de decir, ok, esto lo creo, esto no lo creo, esto lo creo, esto no lo creo. Como cuando uno juega la, a la florecita, ¿me sí, quiere no sí, me quiere? Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Total. Entonces, lo creo no lo creo y lo pude pasar por mí. Entonces, para mí eso fue maravilloso. O sea, ese fue un gran aprendizaje, ¿cierto? Otro gran aprendizaje, como te lo mencioné, saber que tenemos diferentes cuerpos, que no somos solamente un cuerpo, pues que no somos carne y hueso, que estamos hechos de muchas más cosas y otro gran aprendizaje, como tú dices, confiar, confiar en que absolutamente el, el maestro decía una cosa que es muy linda y a mí se me quedó grabado y él dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es por voluntad divina. Entonces confiar, confiar en la voluntad divina. O sea, para mí siempre existe un ser superior y ha existido eh, y todo lo que pasa es por voluntad divina. Y, y, y más allá, o sea, eh, también muy importante la actitud, ¿cierto? El, la actitud frente a la vida. También muy importante reconocer pues reconocerse a uno mismo y reconocer sus falencias o sus habilidades o sus capacidades, sus limitaciones. Como me preguntaste al principio, ¿quién eres? Yo te digo, estoy llena de oscuridad. O sea, muy importante reconocerla. Y muy importante reconocer la luz. Estoy llena de luz. Pero si tú me dices, claro, bueno, estamos llenos de oscuridad, estamos llenos de, de luz, yo te digo, sí, pero yo, yo estoy llena de oscuridad y lo sé. Y tengo un montón de cosas para trabajar por dentro y mejorar. Pero yo decido proyectar luz, no proyectar oscuridad. Digamos que es como diferente. Porque hay gente que está llena de oscuridad, pero proyecta oscuridad. esa oscuridad. O trabaja en la oscuridad, o ahonda en la oscuridad, o, o si ¿sí me entiendes, o es la oscuridad lo que le sale a flote. Ajá, Entonces, ajá. para mí fue un gran descubrimiento darme cuenta que, que absolutamente todo lo tenemos por dentro. Absolutamente todo. O sea, lo peor y lo mejor y que me puedo contactar con eso mejor, y que si en algún momento me sale lo peor, bueno, pues lo observo, lo miro, y me reconcilio, lo integro, y continúo el camino, ¿cierto? Ajá. Y también muy importante, es que este es otro aprendizaje muy importante, uno darse cuenta o no identificarse con eso peor que es, o sea, yo, por eso te decía al principio, no puedo decir que Claudia es una chica muy alegre, porque si me identifico con eso, me pierdo de lo otro, o si te digo, Claudia es una persona muy miedosa, si me identifico con ese miedo, me pierdo. Entonces, cuando tú me dijiste que se necesitaba mucha confianza para salir de la depresión, una cosa que me ayudó mucho, mucho a salir de la depresión fue que yo nunca me identifiqué con ese título. A mí me dijeron, ¿usted tiene depresión? Depresión aguda, severa, o como fuera que la psiquiatra me diagnosticó. Y yo nunca me creí ese cuento. O sea, yo simplemente dije, estoy pasando por un momento tan doloroso en mi vida pues que es obvio que tenga una tristeza muy profunda, ¿cierto? Lo que pasa es que como la dejé avanzar y la, y, y la avanzó, avanzó, digamos, la, la, la situación, sí. ya se convirtió en una enfermedad, digamos, más, más crítica. Pero yo nunca me creí que yo era una persona con depresión, o sea, jamás me comporté de esa manera, ni nunca en chiquita, ni en la universidad, ni en el trabajo. A mí me pasó un suceso, que fue mi primera separación, que yo siento que eso me fue como el gatillo que pero me que disparó de pronto, esa pero, depresión.
1: Pero de pronto lo primero que te pasó fue la pérdida de tu mamá y después claro, ya, y ya después la, la primera separación, o sea, es como que ese, esa jarrita se iba llenando y se iba llenando y pues digamos hasta que llegaste a una, a un, ¿cómo se llama cuando lo que te dice el médico? A un diagnóstico. A un diagnóstico ya. ¿A un diagnóstico? A un diagnóstico ya eh, pues digamos muy grave y de verdad que sí, te admiro cantidades porque, o sea ¿cuántas veces con cosas demasiado pues más pequeñas, eh, uno dice no, pues no me voy a tomar esta pastilla para el reflujo va a decir cualquier cosa eh, no me la voy a tomar, pero voy a confiar entonces, pero voy a confiar, pero tengo que hacer algo, no es, Ay, no voy a confiar y me va a pasar pues voy a cerrar los ojos y ahí no tengo más reflujo y ya no me va a, pero pues tengo que alimentarme mejor, o sea como que siento que debe haber cosas adicionales que estás haciendo. Yo veo que tú las estabas haciendo. estabas haciendo claro, claro. algo distinto.
0: Claro. Y ya tenía una conciencia distinta en lo que tú mencionas, por ejemplo, alimentarte mejor. Yo en algún momento de la vida trabajé en, en el éxito, ¿cierto? Uh -huh. eh, fui la jefe de servicio de cliente y fidelización del éxito a nivel nacional. Trabajé mucho, mucho, mucho y no me alimentaba bien. O sea, no tenía tiempo, desayunaba súper mal. Almorzaba cualquier cosa y comía súper mal. Cuando me fui a vivir a Bogotá después de, digamos que renuncié al éxito porque me iba a, a vivir a, a Bogotá a estudiar eh, la especialización en mercadeo en los Andes, fui al médico porque me sentía muy cansada. De hecho, en un momento en el éxito, como en ocho días me diagnosticaron, me incapacitaron como ocho días, me diagnosticaron cansancio como muy profundo. O sea, como no me acuerdo era una como una enfermedad que era muy moda en esa época. Sí, 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 como agotamiento, agotamiento, eso te decir como un agotamiento eh, físico brutal.
1: Exacto. Eh, cosa dicen ex, ex, exhausted, um, algo así. Sí, 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 ya. Sí, como siento, que uno, sí, uno se que que
0: quema, como que uno se quema del agotamiento. O sea, se Yo te apaga el
1: cerebro, ting.
0: Claro, total, es, agotamiento
1: eso es. Eh, sí, y te dejan y, en los hospitales me... para descansar.
0: No, no, no me, no me hospitalizaron, pero me incapacitaron como ocho días. Realmente tenía que descansar. Después de eso, fui al doctor y me dijeron, usted está desnutrida. Y yo decía, ¿cómo desnutrida? O sea, realmente tengo todas las condiciones físicas, digamos, económicas en ese momento para alimentarme bien. Y estaba realmente desnutrida. O sea, yo comía demasiado mal. Y en ese momento empecé a darme cuenta que tenía que comer bien y que dependía solamente de mí. No dependía de si tuviera quien me ayudara, otra persona en casa o sea, dependía de mí, entonces empecé a, a, a meterme un poquito a la cocina y a cocinar, a mí me daba demasiada pereza, o sea, yo solamente me hacía una arepa y ya, un sándwich, <risa> y era claro. eso, y porque vivía sola, pues en un momento de la vida viví sola, entonces para mí era súper importante ese tema de la alimentación, ya. y cuando, cuando, digamos que me diagnosticaron la depresión, en, en principio que fue más o menos como el año 2000, Ahí no trabajé con la depresión, ¿cierto? Eh, perdón, con la alimentación. Ahí no trabajé con la alimentación. Pero después, eh, Tati, como a los ocho años que yo ya había dejado el medicamento, yo duré seis años más o menos del 2000 al 2006, no, al 2008, en realidad fueron ocho años, tomando medicamento. Cuando volví en el 2009 de India, eh, oh, sí, bueno, tuve una, tenía una relación, una relación amorosa. Y en el 2010 terminé, terminé esta relación, se, se acabó. A mí me dio una tristeza muy grande. Y yo me acordé, o sea, era tan grande la tristeza que me acordé. Mi, mi mente hizo como clic hacia el momento en que a mí, cuando me había dado presión, me habían hospitalizado. Y volví a sentir esa, y volví a sentir como eso. Y dije, esta es como la salvación, que me vuelvan a hospitalizar. O sea, uno como que se agarra de, de esos recuerdos. Y en este momento estaba trabajando con una eh, persona que quiero mucho. Que se llama Catalina, que trabaja física cuántica, Catalina Alba, y ella me dijo, Clau, es, estábamos haciendo trabajo de física cuántica, ella me dijo, Clau, no permitas para nada, o sea, no permitas esos pensamientos de que te vayan a tener que volver a hospitalizar, Ajá. ni permitas sentirte deprimida, ni no permitas absolutamente nada. Y vamos a trabajar con la alimentación. Me acuerdo que ya yo vine a Medellín, yo vivía en ese momento en Bogotá. Vine a Medellín a estar como en la familia porque necesitaba como esa contención, como ese calorcito de hogar. Recargar baterías. Y, claro, recargar baterías como por ocho días que tenía como de, 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 de vacaciones. Y Cata me dijo, vamos a empezar a comer muchos arándanos, muchas, eh, me acuerdo, mandarinas, naranjas, limones, frijoles eh, salmón, eh, guanábana. Esos alimentos eran los que ella me recomendaba, los consumí y, y ya, o sea, pues digamos que entre la actitud, entre el pensamiento, entre alimentarme bien, salí, salí y no, pues ni tuvo que volver a tomar medicamentos, ni me hospitalizaron, ni absolutamente ni nada más, ni, ni nada más, bueno, nada me más. Gusta.
1: sabes algo que estoy aprendiendo aquí de ti en este momento y es um, que has aprendido, aprendiste pues en ese tiempo has hecho un camino de autoconocimiento. Cuéntanos un poquito la importancia del autoconocimiento, o sea, tú ahora pues ya que eh, estás digamos en un proceso de apoyar a otros, entonces ya en tu posición de ser la que apoya, ¿cómo ves el tema del autoconocimiento? ¿Cómo podemos nosotros... Eh, um, empezar a ahondar en eso y saber las cosas que nos están pasando porque hay veces, tú dijiste algo al principio que me llamó mucho la atención me dolía el estómago pero tenía que saber por qué pues como que una cosa va por la otra entonces cuéntame un poquito del autoconocimiento, qué, qué importante es para nosotros, cómo podemos hacerlo qué significa el autoconocimiento
0: claro, o sea es muy importante el autoconocimiento porque yo creo que si uno no se conoce a uno mismo o no conoce no conoce su cuerpo, digamos que empecemos desde lo más burdo, no conoce su cuerpo físico, si no sabe por qué le duele, no sé, el estómago, por qué tiene gastritis, eh, digamos que va a ser muy difícil poderlo sanar, ¿cierto? Uh -huh. A nosotros nos metieron como una, como, como una teoría de que solamente el médico es quien nos puede sanar, ¿cierto? O que solamente tomando medicamentos es la manera como nos podemos sanar pero digamos que hoy en día está como muy revaluado todo eso donde nos encontramos con que nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Uh -huh. Entonces, el autoconocimiento es vital para tú poder hacer procesos de autosanación. No solamente el cuerpo físico. Claro, tranquila. No solamente el cuerpo físico, sino también del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo del cuerpo energético y de la parte espiritual. Tú me dices que la importancia del autoconocimiento para mí, pero creo en esto, ¿cierto? Es de vital importancia saber que no somos solamente un cuerpo físico, que también a nosotros nos rodea un cuerpo energético, que somos energía, y eso científicamente está comprobado, o sea, nosotros somos energía. Eh, digamos que hay una persona que habla de la epigenética, donde dice que nosotros no heredamos sino el 1% de nuestros genes. Eso ya es un, como un avance muy, muy grande en, digamos, en, en, la, en la nueva humanidad, darnos cuenta que nosotros no heredamos todo lo que nuestros ancestros traen, sino un 1%. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo podemos autoconocernos? Primero, observándonos a nosotros, pero también muy de la mano de lecturas, de, pues de, de ahora que estamos todo el tiempo con, con internet a la mano, de escuchar conferencias de ver, eh, digamos, otras personas, otros descubrimientos, hay muchos libros, muchas cosas que nos dan como herramientas para nosotros decir, ok, esto, esto puede ser, esto no puede ser. Lo que pasa, Tati, es que tenemos que abrirnos, ¿cierto? Porque nos, normalmente estamos muy cerrados, eh, tenemos que tener una actitud como de apertura, como decir, ok, quiero descubrir nuevas cosas, ok, me quiero dar cuenta de por qué me duele la cabeza, porque estoy tan... Porque, esto, porque me está doliendo tanto el cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos que abrirnos a querer descubrir otras cosas que si lo que llevamos haciendo durante muchos tiempo no nos trae resultados, pues que experimentemos hacer cosas nuevas para tener resultados diferentes, ¿cierto? Entonces eso es como lo que yo pienso que es importante del autoconocimiento. Autoconocimiento significa escucharme y ver mis pensamientos. Entonces soy de las personas que me levanto todos los días pensando negativo o me levanto pensando en que voy a tener un día chévere soy de las personas que estoy criticando todo el día a los otros y me critico a mí o soy de las personas que le estoy viendo cualidades a los otros y me veo cualidades en mí entonces todo eso me ayuda para ayudarme cuenta de, pues de, de por dónde quiero vivir en la vida y cómo me quiero mover, ¿cierto? Uh -huh. eh, eso a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones eh, todo el tiempo estoy triste, o todo el tiempo estoy con miedo, o todo el tiempo estoy aburrida o todo el tiempo soy agradecida, o, o, o me la paso entre triste, aburrida, agradecida, triste, aburrida, agradecida. Montaña rusa. No, claro, montaña rusa, que es muy, digamos que es muy normal, porque si no seríamos, has visto como cuando una persona se muere que muestran como la, sí, sí, sí. la línea, ¿cierto? Entonces, nosotros no somos seres que estemos, pues que, que, que ya tengamos el cuerpo físico muerto, nosotros estamos entre, en, digamos, en una montaña rusa, pero que ese, esas emociones no nos... Digamos que las subidas no nos engrandezcan tanto y las bajadas no nos bajen tanto, ¿cierto? Nosotros somos, digamos que somos todo eso, somos un, com un compendio, un conjunto de todas esas montañas rusas, pero que, digamos, con autoconocimiento uno sale más fácil de cuando está muy abajo y, y pues no se cree tanto cuando está tan arriba, ¿cierto? Uh -huh. Es como un poco eso.
1: Claudia, hago alguna pregunta. O sea, yo sé que tú eres instructora de yoga, además que te había contado que tienes un video que me encanta, que son los rituales tibetanos de la mañana. ¿Cierto? Sí, pues, los cinco ritos
0: tibetanos.
1: Los cinco ritos me encantan, me encantan porque además tienen, un, tienen una energía especial, muy especial, y a mí me llamaron muchísimo la atención y me gustan. Entonces, bueno, a todos los invito a que vayan al canal de YouTube de Claudia, que es Cambia Tú, Cambia eh, tú. búscalo en, en YouTube. Pero estás diciendo algo que es indaga tú mismo, ábrete, pregúntate cosas distintas, eh, fíjate si, si tus pensamientos son positivos o negativos. Bueno, todas esas cosas, pero es que a veces no es fácil hacerlo solos. Es que a veces claro. no es fácil, además, primero porque a muchas personas les puede dar miedo. Voy Ahí sí me voy a sacar del club porque a mí no me da miedo, digamos, indagar. Eh, pero no es fácil. Entonces, tú haces ese acompañamiento
0: yo tengo acompañamiento, pero he tenido muchos. En este momento tengo un acompañamiento, pero he tenido muchos momentos donde lo he hecho sola.
1: No, pero digo, y, ¿tú lo haces? ¿Tú le, eh, acompañas a otras personas o no?
0: Ah, yo acompaño a otras personas. Hasta ahora no, pero estoy estudiando para poderlo hacer. Ay, qué chévere. Bueno, <risa> pues espero. hasta ahora, hasta, hasta, claro, hasta ahora, ah, por lo que escribo, por lo que comento, por los videos, por lo que comparto, hay personas que me llaman o me escriben o me dicen, clau quiero hablar con vos o me llegaste mucho, quisiera que me escucharas. Y yo hasta el momento he escuchado a las personas, ¿cierto? Mm. Pero no he hecho como un acompañamiento, digamos, como más serio en, en estos procesos. Mm. Estoy estudiando, haciendo un posgrado que se llama Respiración Evolutiva. Es muy lindo y, y es y digamos que es eso. Es eh, aprender a acompañarnos a través de la respiración. Entonces dura un año. Empecé en agosto, lo terminó el próximo agosto. Eh, una de las cosas que tú estabas mencionando ahora son muy ciertas. Hacerlo solo es muy duro y cuesta. Pues eh, como que, que, que pues es, es bastante como cómo se dirá como retador. Es como la palabra. Es muy retador. Es muy retador. Pero Tati es la única. Yo pienso que solo es la manera más importante de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos solos y nos morimos solos, o sea, yo sé que estamos acompañados, cierto, y yo siempre si digo ay no es que yo estoy sola no, yo estoy sola con la divinidad, cierto, yo estoy rodeada de familia, de amigos y demás, pero en momentos de la vida donde he sentido como esa cierta soledad que uno puede estar rodeado de gente pero puede sentir esa soledad por dentro, yo digo no, estoy sola con la divinidad, cierto, ahí me siento re que te acompañada, pero sola con la divinidad es como uno debe hacer ese proceso profundo de crecimiento de observación de conciencia de, de no sé de, de, ir, de ir profundo de, de ir cada vez más más adentro porque finalmente eres tú quien pues es, es, eres tú quien evoluciona ¿cierto? y eres tú quien 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 se puede acompañar y salir y escuchar y demás claro muy rico con personas y yo en este momento tengo una persona con la que estoy haciendo un acompañamiento es una persona que es un terapeuta es un gran psiquiatra es súper me, me parece súper chévere porque no es una persona que que está todo el tiempo medicando de hecho no lo hace él acompaña a las personas con terapias muy distintas y o con meditación o con, con cosas muy diferentes que está muy afín como a, a lo que yo a lo, a lo que yo vengo por lo que vengo transitando entonces con él me reúno en este evento cada ocho días aprendo un montón de cosas, me muero de la risa, me cuenta sus historias, le cuento las mías, me acompaña, pero me da, me da como unas herramientas distintas, inclusive en mis grupos, cuando hago viajes, cuando hago retiros, cuando estoy con los alumnos de yoga, les comparto todo lo que aprendo con él. O sea, yo lo hago como un proceso de, de, auto, de autocrecimiento interior y también porque me encanta compartir lo que, lo que puedo aprender. Entonces, claro. en este momento lo tengo a él. Como cada ocho días estoy haciendo una, una charla por Zoom con él, pero durante mucho tiempo lo he hecho, lo he hecho sola.
1: Ok, eso está súper. Bueno, Clau, ya estamos terminando. Este tiempo se nos fue volando. Sí. <risa> volando. Yo quiero que nos digas más o menos, digamos, como las tres preguntas claves con las que las personas deberían de empezar este camino hacia el autoconocimiento.
0: Mira, hay una que la escribí justo hoy en, el, en, el, en uno de los posts en Instagram y en Facebook. Y esa, yo me la he hecho muchas veces, como, Clau, eh, si yo me fuera a morir hoy, o sea, si yo fuera a trascender, porque digamos que el cuerpo no hay muerte, sino que el cuerpo trasciende. Si yo me fuera a morir hoy, yo estaría contenta y, digamos, más que la palabra feliz, contenta, dichosa, alegre con la vida que he tenido y con la vida que he vivido. Y yo digo, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante, porque cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, nos podemos contestar, no, mira, a mí me falta esto, o no, mira, yo tengo que arreglar esta situación con mi familia, o no, mira, eh, el trabajo que tengo no es el que me gusta, o la pareja con la que estoy no es y no soy capaz de dejarla. O sea, resultan que ocurren un montón de cosas. O sea, si a ti en este momento te dicen, tú te vas a morir y vas a estar tranquilo con lo que hiciste en tu vida y con lo que en este momento eres y con lo que, con lo que no, no tienes, pero con lo que has hecho que uno, que, uno sea, que uno sea pues que uno pueda estar tranquilo y decir, sí, yo me puedo morir ya y, y listo, y me voy súper bien, súper satisfecho con la vida que tuve con lo que hice, con lo que dije en paz con la, con la gente con el entorno, eso me parece una pregunta súper clave para, para el esa autoconocimiento sí, esa sería la uno, la uno es, que es, una auto... u, es, es un uno que es como 20 <ríe> <ríe> Otra pregunta Ay. para el autoconocimiento. Sí. Podría ser como, soy consciente de, de mi cuerpo, o sea, soy consciente de mi cuerpo físico, de lo que le pasa, de cómo siente, de cómo se expresa, de cómo conversa, de cómo piensa. O sea, ahí estoy involucrando un montón de cuerpos. Esas también serían como 50 preguntas al tiempo. Claro, pero no pero no. soy consciente, o sea, soy realmente consciente. Porque sabes que hay una cosa que yo aprendí muy linda de uno de los maestros de la India. Él ya no está vivo, pero es una gran persona eh, que nos dejó un legado enorme y él dice, no importa lo que hagas, sino la conciencia con, con lo que lo hagas. Ay, para ahí, ahí no cabe ni el juzgar ni el criticar, ¿cierto? No importa lo que tú hagas en la vida, pero con la conciencia que lo hagas, porque todos venimos a la vida a hacer cosas diferentes y a pensar diferente, pero lo que importa es la conciencia, ¿cierto? Que lo haga realmente con conciencia. Entonces es eso, soy consciente como de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos, de todo lo que hago eso sería como una segunda gran pregunta del autoconocimiento y una tercera y es como lo que estoy estudiando que sería como pregunta y respuesta a la vez soy consciente de la respiración o sea tú, si tú me dices Clau un mensaje para el autoconocimiento yo te diría respira y, y eso es un pues eso es gratis eso es eso nadie te lo va a enseñar eh, no, pues no tienes que pagarle a nadie y, y es simplemente soy consciente de mi respiración es es re básico, es re básico. Y, y te lleva a profundidades muy 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 bonitas
1: pues claro mira te voy a contar una historia yo eh, hace muy poquito hace un par de un par de días alguien me dijo que existía eh, incluso me mandó el libro que se llama breathe respirar eh, eh, que él había aprendido en ese libro que existía un término que era la apnea del email, que es como nosotros tenemos la respiración cuando estamos mirando los correos electrónicos. Entonces, bueno, eh, ahí te cuento. Entonces, yo creo que ahí podemos empezar el siguiente podcast hablando de ese tema que me parece buenísimo. <risa> Clau, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar
0: me pueden encontrar en Facebook aparezco como Claudia Cárdenas Lara o también como Cambia Tú eh, aparece Cambia Tú en Instagram cambia guión bajo tú y en YouTube pongan Cambia Tú pero como aparecen tantas cosas de Cambia Tú en YouTube pongan Cambia Tú Yoga eh, o videos de yoga y ahí, y ahí encuentran el canal más fácilmente ya o si ponen ay perdón dale, dale. Tranquila. o si ponen en YouTube canal o sea eh, porque ahí viste que hay una parte donde dice como buscar canales como sí. que no hace la búsqueda de canales si ponen sí. cambiato sale de una ah sale de bueno una.
1: listo entonces todos vayan por favor sigan a Claudia
0: Claudia eh, una última pregunta ¿estás dando clases de yoga ahora? Sí, mm -hmm. doy clases personalizadas y clases grupales de clases personalizadas digamos que en este momento ya estoy como full en tiempo, pues en tiempos en espacios pero tengo clases grupales que los invito para que se unan ¿Y son los podemos? martes esto es esto es hora de Colombia bueno me escriben un mensajito por whatsapp eh, ah, son los por WhatsApp, me, no, me, o, o por las la redes cuenta. ah no directo un dm en, en <risa> un, un, exacto un si DM yo pregunto en mucho yo
1: pregunto mucho <risa> perdón,
0: perdón, <risa> tranquila eh, los te voy a decir los horarios hora Colombia sí. seis y media de la mañana los martes de seis y media a siete y media yoga y meditación los martes en la tarde o sea ahorita tengo clase los martes en la tarde seis y media siete y media y los jueves en la mañana de siete a ocho esos son los horarios de los grupos
1: ah no 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 me encantó o sea como anillo al de veces por la mañana está perfecto para mí porque son las 7 y media claro que solo me toca esta semana porque ya la otra semana cambio el horario pero está perfecto okay. Oh, ok muchísimas gracias por habernos acompañado en Latinas Mastermind el día de hoy gracias a todos por estar con nosotros eh, yo creo que vamos a tener un próximo episodio con Claudia hablando de la respiración porque me encantó eso que, que nos estaba contando y espero que ustedes hayan aprendido muchísimo y que eh, hagan algo para que se muevan hacia el camino del autoconocimiento. Claro mucho, claro que gracias. sí. Gracias a ti, y gracias a
0: todos por escucharnos y gracias por la invitación. Un abrazo. Bueno,
1: un abrazo. Que estés gracias. bien. Chao. Chao.
0: chao.